0: Bonjour, c'est Frédéric Fillot. Bienvenue dans Control F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Il y a quelques mois, je me trouvais à New York, dans le quartier de Washington Square. Les rues alentours étaient occupées par une trentaine de camions de production cinématographique autour desquels s'affairait une foule de techniciens. À vue de nez, 200 personnes étaient sur place. En croisant quelques têtes connues, j'ai réalisé que le tournage était celui de la saison 4 de la méga-série « Succession ». Succession est une production hors de prix. Chaque épisode coûte 9 millions de dollars en moyenne. Mais cette débauche de personnel pour tourner une scène de quelques minutes a-t-elle encore du sens à l'ère de la puissance du numérique Depuis, je me suis rendu sur un plateau de tournage équipé du nec plus ultra des décors virtuels. 120 mètres carrés d'écran LED formant un arc de cercle de 220 degrés sur lequel sont projetées des images de Paris tournées au préalable. Cet arrière-plan suit les acteurs pour préserver les lois de la perspective et l'effet est tellement saisissant que lorsque le décor est en mouvement, on en perd l'équilibre. Et puis dans un autre genre, il y a eu Avatar 2, la voix de l'eau, dont toutes les séquences sont générées par ordinateur dans lesquelles sont insérés après coup les acteurs. Entre le classique tournage de succession et celui d'Avatar, on peut se demander quel est le futur de la production audiovisuelle. Avec nous pour répondre à toutes ces questions, Alexandre Sodinos. C'est lui qui m'avait fait découvrir les décors virtuels dont sa société Neoset 7 est spécialiste. Ensemble, nous allons voir comment ces nouvelles technologies impactent la création de vos films et séries préférés. Voilà, passons derrière l'écran et derrière la caméra, c'est parti Alexandre, bonjour. Bonjour, Frédéric. Explique-nous
1: la dernière production que tu as réalisée avec cette techno. Alors, euh, donc les murs de LED, juste pour replacer un tout petit peu euh, pour nos auditeurs ce que c'est, c'est une technologie qui est vraiment très récente, hein, qui a été popularisée par la, la série The Mandalorian euh, euh, sur Disney+, euh, qui remplace en fait les écrans verts. Donc, au, au lieu d'avoir des murs verts pour pouvoir euh, projeter les, les comédiens dans le décor que l'on souhaite, eh ben on va mettre des sortes d'énormes télé, on va dire, euh, mais quand je dis énorme télé, ça peut faire 32 mètres de large sur 6 mètres de haut, enfin, c'est vraiment gigantesque. Et donc, euh, et sur ces écrans, on va projeter des images. Alors, il y a un peu euh, de méthodes pour le faire. Ou bien on peut utiliser euh, quelque chose qu'on qu on imagine un petit peu comme les films de Hitchcock, c'est-à-dire simplement un film qu'on va projeter. Et si on est du bon point de vue, eh l'effet sera assez saisissant. Mais c'est une technique qui a des limites. Ou bien on peut utiliser une technique plus moderne, qui est celle qui a été utilisée sur Mandalorian, où on va utiliser en fait un moteur de jeu vidéo pour pouvoir euh, calculer un trompe-l'œil permanent. C'est-à-dire, quelle que soit la position de la caméra autour des comédiens, et quelle que soit la position des comédiens, eh bien le trompe-l'œil sera toujours juste. Donc, on aura toujours une impression de profondeur. Et ça... Pour le cerveau humain, ça fait disparaître l'écran. Vraiment, on ne le voit plus. On a l'impression que les comédiens sont vraiment dans ce nouvel environnement. C'est ce qu'on appelle du VFX on set. Pardon pour l'anglais. C'est donc pour des effets spéciaux sur le plateau. Directement sur le plateau. C'est
0: pas mal non plus pour les comédiens, puisque au lieu de jouer sur un fond vert, comme c'est souvent le cas dans les, les effets spéciaux, ils sont quand même dans un environnement qui est incroyablement trompe finalement.
1: Il y a plusieurs exemples concrets, parce que depuis deux ans et demi, on a fait à peu près, je crois, 35 longs-métrages ou séries français ou américains. Mais quand je pense, par exemple, un film qui a été diffusé sur Netflix qui s'appelait Loin du périph' avec Omar Sy et Laurent Lafitte en fait toutes les scènes de, de cascades utilisées avec cette technologie-là et ce qui était formidable pour les comédiens c'était que comme c'est des cascades quand même très intenses ben, ils voyaient vraiment ce qui se passait. Je pense à une série plus récente sur France Télévisions, qui est Vortex, où en fait, toutes les images sur la plage, en tout cas une grande partie des images sur la plage, sont en réalité tournées sur des murs de LED. Et donc ça permet de résoudre, notamment en Bretagne, tous les problèmes de météo, de marée, de choses, de choses comme ça. Oui, oui, c'était vraiment l'idée de la production. Sur cette plage qu'on a retrouvé sa femme. Tu déconnes comme cette série se passe en grande partie sur cette plage en Bretagne et que, effectivement en Bretagne il y a un truc qui s'appelle la marée un autre truc qui s'appelle la météo, euh, c'était très compliqué de tourner euh, X semaines euh, là-bas avec des scènes de jeu très émotionnelles ou quand on filme par exemple euh, euh, le comédien et eh bien, il est dans sa scène, très émotionnel, tout ça. Et puis, quand on filme euh, sa partenaire, en fait, euh, elle est très émotionnelle aussi, mais juste la mer est 4 kilomètres plus loin. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a un petit problème de raccord <rire> et que euh, dans notre euh, dans la solution euh, par écran LED, ça permettait de, de bien résoudre ce genre de problème. Et alors, ça permet aussi de résoudre d'autres problèmes qui sont des, des questions
0: économiques. Par exemple, tu m'as montré tout à l'heure, sous le sous du secret, je, je le précise, un train...
1: Totalement reconstitué en décor virtuel. Oui, oui. Alors c'est un chouette film, donc je ne peux pas citer ni le ni le film ni le diffuseur puisque c'est en post-production en ce moment. Mais c'est un film qui se passe en, en très grande partie dans un train. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait il n'y a qu'un seul décor. Il y a un seul décor. Il y a un train euh, fabriqué en bois en réalité, hein, comme des, des techniques de cinéma très très classiques, très artisanales pour fabriquer un, un wagon. En fait, il y a 110 mètres carrés d'écran de chaque côté du train pour que le paysage puisse défiler selon la météo sautée par réalisateur, l'heure de la journée, refaire 25 fois le, au coucher du soleil, etc. Et puis, quand on a besoin de changer de wagon, ben, on change juste les, les, les meubles intérieurs. On enlève les fauteuils, on met le, le wagon-bar, et puis hop, on est dans le wagon-bar. Voilà, ça permet quand même de concentrer toute la production au même endroit, 100% du film dans le même studio, alors qu'on pourrait imaginer que pour le faire, il y a encore euh, quelques années, bah, il fallait louer un train, et puis le faire pour de vrai. Et puis le moment où le couché le soleil, bah, c'est vraiment le coucher du soleil, en fait. Donc on a très, très, très peu de temps pour tourner. Euh, voilà, ce, ça permet de résoudre ce genre de contraintes.
0: OK, ça, c'est pour les décors virtuels et c'est déjà épais spectaculaire. Mais aujourd'hui, on a Avatar 2 avec ces hommes bleus qui se déplacent dans l'eau avec des effets de transparence et de réflexion stupéfiants.
1: Là, les technos sont différentes. Les techniques d'Avatar, ce sont des techniques de motion capture, d'abord. Donc ça, ça consiste à, en gros, de les mettre une combinaison aux comédiens, de façon à que leurs mouvements soient capturés par l'ordinateur et ensuite puissent être appliqués à un personnage virtuel, par exemple à un avis bleu d'Avatar. Ici, c'est la folie. Quoi, Richard, lancé l'opération, rien ne l'arrêtera. On va affronter des hélicos de combat avec des arcs et des flèches. Alors, il faut l'en empêcher. Ce qu'a apporté Avatar en 2009, c'était le performance capture. Performance capture, c'est le fait d'être capable de capter les expressions et les micro-expressions du visage. Et ça, c'est vraiment... Étonnant, parce que c'est le moment où on passe d'un dessin animé un peu rigide à quelque chose où les personnages sont vraiment très expressifs. Et quand on y voit le niveau de précision euh, lié au niveau d'exigence de James Cameron euh, dans Avatar 2, c'est quand même très, très, très au point et, et très impressionnant. En plus de ça, là, ils font du performance capture sous l'eau. Oui, tout à fait. Ça, c'est un petit peu la nouveauté d'Avatar 2. Parce que quand on comprend comment marche un environnement de motion capture, sans rentrer en détail, en gros, il faut qu'il y ait des caméras thermiques, des caméras infrarouges, qui voit la combinaison et donc quand on se déplace, bah, les caméras disent ah bah voilà le, le, le bras il est là après maintenant il est là voilà je sais exactement où est chaque chose. Le petit souci c'est qu'en fait il faut que les comédiens soient entourés de ces caméras thermiques donc une vingtaine trentaine quarantaine sans les studios euh, c'est des assez petits objets hein, ces caméras thermiques. Par contre pour le faire sous l'eau c'est à dire que les mêmes caméras elles doivent être étanches et puis l'eau euh, pour le thermique c'est pas terrible. Oui, c'est assez euh, en plus c'est assez instable comment environnement. C'est très instable enfin par par vraiment là il ou... y a une espèce de, de ils ont fait un saut technologique honnêtement. Je n'étais pas sur le plateau, je ne sais pas comment ils font. Et ça, c'est d'un point de vue technique, c'est très, très impressionnant. Ok, donc, si on t'écoute, les possibilités ont l'air infinies pour les créatures
0: extraterrestres et les décors. Mais quand... Est-ce qu'il sera possible de capturer un acteur ou une actrice contemporaine dans ses moindres détails et de le faire jouer ce qu'on veut, le ou la placer dans n'importe quel environnement dans le cadre d'une production numérique Avoue que, sur un plan strictement concret, faire sauter un Tom Cruise d'une falaise en images de synthèse, c'est quand même un peu plus simple et un peu moins cher que d'aller envoyer 300 personnes en Norvège pour shooter la scène, non
1: bah en fait, c'est déjà le cas. Ce c'est pas, pas le futur, c'est qu'on peut déjà le faire. On a déjà vu, par exemple, il y a eu une expérience pour le lancement d'un moteur de jeu vidéo qui s'appelle Unreal Engine 5. Euh, il y a eu une vidéo avec Ken Reeves et Karian Moss où, en fait, ce qui est très, très étonnant, c'est non seulement leurs avatars virtuels sont extrêmement réaliste, mais en plus c'est généré en temps réel, donc avec un moteur de, de jeux vidéo et pas avec des calculs extrêmement C'est-à-dire que les jeux vidéo ont apporté à l'industrie cinématographique. Tout à fait. En fait, ce qui a, ce qui a beaucoup changé, la, la grosse révolution sur le gros gap de puissance en fait, est arrivé par les jeux vidéo, parce que c'est le moment où on a commencé à avoir des cartes graphiques dédiées qui se chargeaient seules des calculs graphiques et qui le faisaient de manière parallèle, c'est-à-dire de manière Bon, on va simplifier mais n'est pas un peu plus rapide que le processeur c'est genre mille fois plus rapide que le processeur et euh, ça ça permet de voilà sur la mais partie non, attends, graphique que... alors.
0: pourquoi ils continuent à envoyer euh, 300 personnes en Norvège pour faire une cascade alors dans ces conditions
1: alors il y a des limites c'est-à-dire que je, quand je disais c'est déjà le cas on peut déjà numériser des comédiens et leur faire faire des trucs j'ai pas dit que c'était parfait c'est-à-dire que le, un œil un peu entraîné ou même un œil pas entraîné euh, voit très bien la différence on se souvient par exemple de la fin de Rogue One attention au spoil euh, la fin de Rogue One où on découvre une, une comédienne bien connue de la première trilogie Star Wars, jeune. Ça marchait pas du tout. Alors, Rogue One, c'était déjà il y a quelques années. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus convaincant. On a vu dans le, les derniers épisodes de la série Boba Fett, un autre comédien bien connu de la première trilogie, j'essaie de ne pas spoiler, qu'on a reconnu. Et là, pour le coup, il est pas un tout petit peu à l'écran. Il est genre 20 minutes à l'écran à parler en gros plan. Et c'est quand même extrêmement saisissant. Bon, ça, c'est pas du temps réel. Hein. Ça, c'est, ça, c'est des gros calculs lourds, etc. Euh, mais c'est des choses qu'on sait faire. Il y a des comédiens qui aujourd'hui se protègent contre ce type d'utilisation. Je pense à Ken Reeves, où c'est bien connu il fait signer dans ses contrats le fait qu'on n'a pas le droit d'utiliser son image numérique et de le faire jouer autre chose après sa mort, ou voilà sans passer avant par son avocat. Donc, c'est théoriquement possible. Après, c'est très cher et très compliqué. C'est-à-dire que euh, ça a du sens pour ressusciter un personnage de la première trilogie Star Wars parce qu'on n'a pas le choix de faire autrement. Ça a du sens pour rajeunir Harrison Ford dans le prochain Indiana Jones. Maintenant, pour faire jouer Tom Cruise qui rentre dans une pièce en disant « Salut Robert, tu veux un café ?» Bon, prenons Tom oui, Cruise. Voilà, est genre, autant le filmer, quoi. C'est ouais, ouais, voilà, oui, bien sûr. Cours,
0: Parce ouais. qu'en en fait, c'est quand même l'économie de tout ça qui va le coût à la journée quasiment qui va dicter l'usage. Exactement. De, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Ça, vraiment, moi, je
1: suis au, au quotidien, vraiment dans ce type de, de problématique. Et quand on discute avec des, euh, des, ce qu'on appelle un directeur de production, c'est-à-dire c'est vraiment la personne qui prend les décisions sur comment on dépense l'argent dans un film, nous, notre rôle de conseil qui se fait très en amont se fait sur scénario, et on leur dit ça, faites-le chez nous, c'est une bonne idée. Ça, faites-le en réel, venez pas chez nous. Parce que ça va vous coûter plus cher, ça n'a pas de sens en fait. Et nous, notre intérêt à nous de, de société, c'est euh, vraiment d'un pur point de business, c'est que les clients repartent en étant plus que contents, en trouvant que cette solution est démente. C'est ça qu'il fallait. Donc on n'a pas, on, a, on, on travaille assez, on n'a pas besoin de dire aux gens si si venez chez nous, euh, ça va être super. Alors qu'on sait très bien que ben bah non, mais si oui, le supermarché chez toi va filmer le supermarché chez toi, la, enfin, la, la production n'y voilà. gagnera pas. Est-ce qu'il y a une résistance de la profession quand même,
0: les directeurs photos, les, les réals, les, les éclairagistes, pour quand même repousser
1: cette espèce de vagues euh, technologiques Alors euh, moi je dois avouer que j'ai été assez surpris parce que plutôt non en fait, plutôt pas. C'est-à-dire que je m'attendais quand même à avoir beaucoup de résistance en particulier d'un poste qui sont les, les chefs décorateurs, donc qui, oui, qui s'occupent du décor. Et on s'est dit ils vont tous penser qu'on leur pique leur métier. Et en fait pas du tout. C'est souvent les chefs décorateurs qui nous appellent en nous disant tiens dans ce décor là, euh, euh, là j'ai le choix, la production me, me laisse le choix entre mettre un fond vert tout moche qui va se refléter en vert un peu partout ou bien mettre une photo mal éclairée euh, ou bien éclairée mais enfin ça reste une photo qui bouge pas. Euh, ou bien mettre des murs de LED, est-ce que vous pouvez me faire un devis, est-ce que c'est faisable de faire un mur de LED Donc ils sont assez excités parce que tout d'un coup, ce qu'on appelle les découvertes, c'est-à-dire ce qu'on voit derrière une fenêtre, vous avez deux personnages qui discutent dans une pièce, puis il y a une fenêtre, et donc bah, derrière la fenêtre, il y a la ville. Et donc au cinéma, vous avez plusieurs techniques pour le faire, mais il n'y en a aucune qui est vraiment très satisfaisante. Mais le mur de LED résout ça totalement parce qu'on peut construire un mur de LED assez petit, donc assez peu coûteux pour la production, et puis ça bouge, c'est du réel, on peut faire changer l'heure de la journée, Voilà, c'est vraiment une solution qui est très intéressante pour Achete Donc pour répondre à la question, de manière finalement assez organique dans le cinéma. Quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, tout le monde est très méfiant, mais ça ne dure pas très longtemps, en fait. D'accord, On... les, gens, les gens sont très pragmatiques. Ils sont très pragmatiques, ah, oui. Ils sont ils sont tr très pragmatiques, ouais. À partir du moment où ça marche, ça marche. il ne faut pas leur dire oh, ça marchait très bien ce matin. Ça, non, ça, ça n'existe pas, ça.
0: Malgré tout, à t'entendre, on a l'impression qu'il y a quand même un, une opposition euh, entre, d'un côté, le côté un petit peu artisanal, et puis les geeks qui vont
1: regarder le septième art uniquement au travers d'algorithmes et de data, non Alors, c'est très intéressant parce que ça, moi, ça fait partie des choses qui, qui m'amusent au quotidien sur le plateau et qui m'intéressent, en fait. C'est le fait que les deux vont ensemble. En fait, Il n'y a pas vraiment d'opposition. Prenons un exemple très simple. On prend une voiture, on les met devant les écrans LED, et puis la voiture, voilà, une course poursuite, etc. Si on met juste la voiture on met devant écrans LED... Le tech un peu geek, un peu, qui a moins l'habitude des plateaux, disons, va dire, euh, bah, c'est parfait, voilà, tous mes, tous mes pixels sont dans le bon ordre, tout va bien, euh, l'image est fluide, tout est bien. Et le chef opérateur, donc celui qui est responsable de l'image, il va dire "Ah, il y a un truc qui va pas, ça marche pas." Alors on essaye de lui arranger un peu son image, puis en fait ça marche jamais parce qu'en fait la solution c'est qu'il faut faire une vieille technique qui date a qui Dickcock qui est vraiment de l'artisanat, qui est de prendre une grosse planche en bois, la mettre la glisser sous la voiture sous avec un petit cube en bois dessous et puis appuyer dessus avec son pied, ça fait <rire> un bastin et puis en fait de secouer la voiture. Et là, l'effet mais marche mais dans la seconde, dans la seconde, parce que la voiture fait des légers mouvements, que les comédiens bougent légèrement la voiture de manière incontrôlée, parce que c'est la voiture qui bouge. Et en fait, là, du coup, on y croit totalement. Et en fait, à la seconde où le premier plan, c'est-à-dire ce que regarde les, les, la caméra, c'est-à-dire les comédiens. Eh ben, ils sont totalement absorbés dedans, euh, on ne regarde plus le décor derrière, et en fait, le décor, c'est juste parfait. Il y a les reflets qui laissent croire l'illusion, etc. Donc, ce qui, je pense que ce qui est vraiment important, c'est cet interfaçage, qui est notre job hein, sur le plateau, l'interfaçage dans le côté vraiment techno et le côté euh, artisanal. En fait, c'est quelque chose, cette espèce de d'association est quelque chose qui remonte de euh, très
0: longtemps puisque je me souviens j'avais visité il y a pas mal d'années de ça les, les studios de ILM Industrial Light and Magic euh, à San Rafael en, en Californie et j'avais été sidéré de voir qu'à côté des ordinateurs les plus puissants il y avait effectivement des mecs qui étaient avec euh, leurs scie sauteuse euh, qui faisaient des maquettes euh, d'autres effectivement avec des bastins qui faisaient bouger les trucs etc on a toujours eu
1: cette, cette opposition Oui oui j'ai une anecdote qui a été racontée par euh, Rob Legato Rob Legato c'est le directeur des FPCO de, de James Cameron donc, sur des petits films, genre Avatar, Titanic, euh, voilà. Et puis après, il a fait Lion King, euh, Livre de la jungle, etc., qui sont, euh, qui, on peut considérer que Rob Légato est plus ou moins l'inventeur de la production virtuelle. Hein. C'est vraiment lui qui, qui s'est dit, euh, tiens, les caméras, on va pouvoir les remplacer par des ordinateurs, d'une manière ou d'une autre. Et il racontait les, les tout débuts de l'image de synthèse. La première fois qu'il a vu sur le premier ordinateur euh, pour Jurassic Park, euh, le premier Jurassic Park, le premier dinosaure dit vraiment très hésitant et très brinque-ballant. Oui Il a vu ça, et il a dit OK, cette industrie va changer. Il dit, oh, ça, va, ça, ça va devenir extraordinaire. Et, et c'est pareil. Il a dit la même chose des écrans là. dit « OK, cette industrie va changer. Ce que disait les gâteaux que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'il parlait du tournage d'Apollo 13, donc c'est en 95 je crois, où euh, la société de production et les effets spéciaux poussaient beaucoup pour utiliser l'image de synthèse. Et en fait, il y a quelque chose qui change énormément, dit-il, c'est le goût et l'œil. C'est-à-dire que il avait vu les images de synthèse de la capsule d'Apollo qui doit se cracher dans l'océan. Et il dit, mais ça marche pas, c'est pas beau. Et les techs lui disaient, mais si, regarde, mon pixel, il est bon, toutes mes coordonnées sont justes. Ma, colo euh, ma, colorimétrie, ça, est bonne, ma colorimétrie est bonne. Ma mmh. colorimétrie est bonne, c'est bon. Mmh. Il dit, mais non, c'est pourri, tu vois bien, regarde, je te le fais avec une maquette, je prends une grosse maquette, je la lage depuis un hélicoptère, ça va bien marcher. Et un, parfois, un texte euh, comme moi ne comprend pas ça et pas, ne, ne dit « mais non, mais puisque tout est bien, tout doit aller bien ». mais En fait, ce qui compte à la fin, c'est l'œil et c'est ce côté artisanal et de goût de dire « non, mais ça, ça marche ou ça, ça marche pas ». Et c'est la grande force, je pense, des grands directeurs de faits spéciaux. C'est plutôt rassurant, d'ailleurs.
0: Mais dis-moi, à ton avis, pendant combien de temps euh, la digue de l'art, du, du
1: savoir-faire, du craft cinématographique peut-elle tenir moi, je pense qu'il n'y a pas de digue. Je pense que le, le... c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que l'art cinématographique, c'est aussi s'approprier différentes techniques, différentes technologies pour raconter des histoires. À la fin, on est là pour raconter des histoires. c'est Moi, j'aime bien le côté geek, tout ça, mais à la fin, on est là pour raconter des histoires. Il faut que l'histoire, ça passe par l'émotion et que l'émotion, ça passe quand même par les comédiens. Donc, il y a un moment où tout ça, c'est bien joli, mais ça sert à permettre aux comédiens et permettre aux réalisateurs de raconter les meilleures histoires. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de digue entre la tech et, et le craft et le, comment le, la, la fabrication artisanale du cinéma. C'est la même chose, tout ça. C'est juste des outils qu'on donne en plus aux artistes qui fabriquent les films. À ton avis, comment cette palette d'outils
0: techniques influence les scénarios et influence euh, l'écriture Est-ce que tu vois des tendances
1: se dessiner sur le long terme dans l'évolution des, des genres de cinéma Bon, alors moi, je peux parler de mon expérience... Euh, euh, actuelle Actuelle, concrète, oui. ouais, c'est que moi, c'est assez rigolo, parce que comment est-ce que je, je me suis retrouvé à, à créer Neo7 euh, Bon, moi, tu compris, j'ai un petit côté geek, ou j'aime bien les ordinateurs, de toute manière, mais voilà. <rire> mais euh, par ailleurs, j'ai une société de production, et, et j'écris et je réalise, voilà. Et ça faisait des années que je travaillais sur un, un scénario historique extrêmement ambitieux, qui plaît beaucoup, mais qui voilà qui est très ambitieux en termes de décor, en termes de budget, tout ça. Et que je m'étais un peu dit, bon, ça ne sera jamais possible de faire ce film en France, c'est juste trop cher, trop compliqué. Et en découvrant en février 2020 le Making of de Mandalorian... J'ai vu les écrans LED, j'ai compris comment ça marchait, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça la solution pour faire mon film. J'ai appelé les copains qui travaillent dans les spéciaux, j'ai dit, est-ce que vous savez faire Et les gens ont dit, mais personne ne sait faire ça. Je me suis dit, en fait, moi, je sais faire. Donc, du coup, j'ai créé Neo7 avec mon associé Jérémy Tordowski, vraiment suite à une demande artistique qui était, j'ai besoin de pouvoir faire des décors de dingue pour ce film historique, et je ne comprends pas quelle est la bonne méthode pour y arriver dans un budget raisonnable. Quand j'ai vu Mandalorian, je me suis dit, c'est ça. Et donc, j'ai créé la boîte, en fait, dans le but de faire ce film. Mais le film, dans ton processus d'écriture,
0: Qu'est-ce qui influence l'un l'autre C'est-à-dire, en gros, tu as un spectre beaucoup plus large aujourd'hui parce que tu t'autorises des choses que tu ne te serais pas autorisé il y a dix ans, par exemple.
1: Alors, euh, il se trouve que moi, ça s'est passé en sens inverse. Okay. Je, et je pense que c'est la bonne méthode. C'est qu'il faut commencer par imaginer des choses extraordinaires et magnifiques qu'on a envie de voir, et émotionnelles, et qu'on a envie de voir à l'écran. Et puis après, la techno, la techno suivra. Il y a un côté, un tendance suivra. C'est ce que Cameron a fait en 2009 lorsqu'il lance euh, le premier « Avatar ».
0: Il l'écrit, il le rédige et il le met littéralement, c'est ce qu'il raconte, sur une étagère pour dire
1: « bon, il n'y a pas la techno aujourd'hui pour faire ça » et il ressort quelques, quelques temps plus tard. Maintenant, pour parler de l'écriture et pas juste de mon petit cas personnel, mais de, de, de manière générale, euh, je crois qu'en effet, euh, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des scénaristes qui écrivent des histoires qui, sinon, ne seraient pas possibles, je ne ce que vortex, pour des histoires de météo et de marée, on ne peut pas filmer ce film, voilà. En tout cas, ce que je trouve très intéressant dans l'expérience de l'Union du périph* ou de Vortex ou de beaucoup d'autres films qu'on fait, c'est vraiment c'est des contraintes d'histoire, d'émotion, de la volonté artistique. Je pense à, à Louis Lothérier qui voulait que ses comédiens soient suffisamment détendus pour pouvoir faire des vannes dans une cascade dangereuse. C'est ça qui amène la techno. C'est pas, on pousse pas la techno pour absolument utiliser, euh, euh, je ne sais quelle technologie dans, dans un film parce que ça fait joli sur le dossier marketing. C'est vraiment, vraiment, vraiment le but, c'est de faire le meilleur film possible en fait. Mais en fait, assez rapidement, c'est le chef opérateur d'un grand réalisateur avec qui on a pu travailler euh, récemment qui nous disait, bon, il aime pas les nouvelles technologies, il aime pas la 3D, etc. Il va pas l'aimer jusqu'au moment où il va voir son intérêt. C'est jusqu'au moment où il va dire, ah, mais en fait, je peux avoir mes comédiens pendant autant de temps que je veux dans ma voiture pour avoir le temps qui joue vraiment. Et finalement, je ne vois pas la différence avec le fait de le faire en réel. Tu vois que les, les décisions vont être vite prises. Effectivement, les décisions étaient vite, vite prises. Donc, euh, c'est plus un pragmatisme qu'un progressisme conservatif. conservatisme. C'est ce que c'est Tout
0: ça est très pragmatique. Oui, le pragmatisme l'emporte. Alexandre, merci infiniment pour toutes ces, ces précisions que merci tu distilles bon. toujours avec, euh, avec passion. C'est un plaisir de, de t'avoir. On aura l'occasion de, de se reparler. À bientôt. À bientôt, merci. Voilà, après cette conversation avec Alexandre Sodinos, fondateur de Neo7, vous regarderez sans doute vos films et séries préférées d'un autre œil. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Retrouvez-nous tous les jeudis sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. N'hésitez pas à nous donner votre avis avec étoiles et commentaires ou en nous écrivant à l'adresse suivante ctrl f at Cet épisode a été réalisé par Jules Croix. À bientôt